0: Tenemos razones para creer que tus oídos nos están buscando. Queremos hacer parte de tu memoria y llevarte a esos lugares que creíste olvidar. Esto es Memoria Sonora, un buen lugar para escucharnos. Hola, desde donde sea que nos escuchen, esto es Acción Sonora, una producción de Memoria Sonora. Quien les habla, el mapache. Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro de la palabra y de la escucha. Gracias por estar aquí.
1: Atención, el siguiente
2: contenido es altamente contagioso. Recomendamos
1: acomodarse y subir el volumen.
0: Hoy traemos un tema vital, elemental lleno de vida y de relatos. En este nuevo encuentro traemos a la memoria un territorio vivo y un ícono para diversas comunidades alrededor de la resistencia ambiental. Esto es Páramo. escucharon, nuestra barricada sonora de hoy es sobre uno de los ecosistemas más importantes que sostiene la vida, que ha tejido la historia de comunidades, de sus guerras y sus heridas, pero también de cómo las han afrontado y las van sanando. Por eso hoy traemos tres relatos sonoros que hemos recopilado cuidadosamente sobre el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, titulado Hay Futuro si hay Verdad. En su capítulo, Sufrir la guerra, rehacer la vida, impactos, afrontamientos y resistencias. Esta es la primera parte de esta colección especial sobre las luchas y las resistencias en Colombia. A sus oídos, buen viaje. Estos son algunos de los relatos mencionados en el informe de la Comisión de la Verdad, que dejan ver la opresión y la explotación que han sufrido los ecosistemas en Colombia por el conflicto interno, pero también las memorias de las luchas de sus comunidades. Han sido diferentes actores, tanto armados como civiles e industriales, quienes han afectado estos lugares esenciales para la vida. Acción Sonora quiere rescatar la importancia del ejercicio de la escucha y los rituales desde y para la memoria a través de los relatos y de los elementos sonoros que integran la historia de los cuerpos territorios. A continuación, compartimos con ustedes un trabajo significativo sobre el legado histórico de la Comisión de la Verdad, titulado Sonido y Memoria. Narrativa sonora del volumen testimonial, serie de relatos sonoros, atmósferas y redes de resonancia que invitan a la sensibilización sobre el conflicto armado del país desde la inmersión en la escucha.
3: La lectura en voz alta para mí es la construcción de una relación con el otro, ya sea que le lea solo una vez en la vida o que me lea solo una vez en la vida. A mí me parece importante
4: que la lectura del volumen pueda ser una lectura individual, pero también una lectura compartida. ¿no? En últimas, lo que puede llevarnos a, a lograr una red de escucha es leer en voz alta, porque eso implica leer con el otro, leer con y para el otro. Casi
2: siempre las historias tienen la posibilidad de describir estos territorios y estos escenarios y eso es una forma en que la misma lectura va permitiendo generar un viaje hacia, hacia la comunidad. El viaje implica empezar por organizar todo lo que significa y lo que, y lo que implica la lectura ritual en el territorio con las personas mismas del territorio. Es decir, siempre hay alguien de la comunidad que nos está acompañando en el proceso desde antes con quien se hace un primer acercamiento para identificar cuáles son las condiciones, cuáles son las necesidades, cuáles son los ambientes más propicios para desarrollar la lectura, y a la vez también con quiénes, digamos. También creo que no hay, en efecto, una fórmula para la ritualidad que se pueda aplicar en los distintos
4: lugares. Yo creo que lo que hacen las historias es demostrar que ese mundo que esa gente trajo existe. Entonces creo que le empiezan a poner palabras a lugares que uno ha visto como planos. Por un minuto por cinco minutos tú te vas a un lugar donde entiendes cómo se sufrió la gente en la guerra. Entonces yo creo que el viaje en la lectura es el gran viaje es que le permite a uno por unos segundos estar en otro lugar de otro colombiano. Ese gran esfuerzo que hacemos para imaginar hace que esas 20 personas que me escuchan, cada una se imagina desde sus propios recursos ese viaje.
5: Gracias por permitirme estar aquí. Eh, muchos de ustedes se harán la pregunta, ¿qué es esto? Eh, este altar tiene como propósito hacer una conexión de entre los seres vivos y muertos que hoy no están y que han muerto en la guerra, en esta violencia, nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros muchachos. Pero sobre todo quiere resaltar una conexión con una víctima principal que nosotros hemos olvidado. El territorio nuestro es víctima. El territorio nuestro ha sufrido. El territorio nuestro ha escuchado, ha oído, ha olido y ha sentido pasos de muertes que no sentían antes. Este es un espacio energético de sanación. Pero comprendí que para sanar los pueblos hay que llegar a la raíz y es a esa espiritualidad creada desde el pueblo negro y para que comencemos a leer lo primero que tenemos que hacer es hacer una conexión con el olor entonces yo les voy a pasar una una gotica de algo lo, lo absorbemos y, para empezar nuestra conexión
3: con la ayuda de los ancestros recuerdo mucho que en esa época en puerto asís la violencia se empezó a sentir bueno en un comienzo era en horas de la noche. Yo empecé a escuchar el tema ya de que habían X grupos. Por ejemplo, que es que viene la limpieza social y que la mano negra. Después que, ¡ah! que llegaron las águilas negras, ya empezó uno a escuchar de grupos. Entonces, ya sabíamos que se concentraron en los jóvenes. Para ellos, los paramilitares, la solución era asesinarlos y tirarlos al río. Uno y otro y otro y así. Aparte de eso, también, pues, vivimos el asesinato dentro de mi familia, de tres primos que fueron asesinados. El último de ellos, que fue en el 2006, que creo que ese fue de los que más nos marcó como familia, porque era un chico universitario. Le faltaba un semestre para terminar su carrera como ingeniero civil. Y fue señalado por el hecho de que él, en su identidad como afro, se dejó su cabello largo. Tenía su afro. Entonces fue ya objeto de sospecha y fue asesinado por los baracos. Aparte de eso, fue mucho más fuerte ese dolor, porque los asesina, los tiran al río, del muelle. Entonces fue una búsqueda que se hizo, un trabajo de cuatro días hasta que se logró encontrarlo. Nosotros sabíamos que a los jóvenes los tiraban al río porque mucha gente conmovida, los amigos, las amigas, empezaron a preguntar y se lo confesaron a alguien. Él estaba con un amigo, entonces dijeron, «Sí, anoche matamos dos y los tiramos al río, y así y asá». Esto quebranta a una familia. En el caso de mi tía, ella le confesó a mamá, «Tía, yo estoy viva, pero estoy muerta en vida. Me ves aquí en vida, pero prácticamente al matar a mi niño, me mataron a mí también». Entonces así estaban todos, así estaban todas. Nos cansamos, la gente se cansó y dijimos, «Si con tanta frialdad tiran a los pelados al río, con los ancestros los encontramos y les damos sepultura. Son todos esos espacios que generamos para llamar a todos los ancestros, que nos llenen de esa energía ancestral para decirle al otro, ve, mira, aquí estamos, tenemos este color de piel, amemos este color de piel. Entonces, cuando la desaparición también de un joven afro, ya cuando se lo encontró, fue porque se hizo un ritual muy ancestral que empezamos a implementar para buscar a nuestros jóvenes. Y es que se consiguió un totumo y se le prende una vela en el centro a ese totumo y se le hace una oración para que permita, donde se le hace a nuestros ancestros, a Yemayá, a Eleguá, a todos ellos, y se hizo ese ritual. Cuando tú lo sueltas en el río, ese totumo empieza a recorrer, se va, se va y se va. Él llega a un punto donde está esa persona que estás buscando. Él empieza a dar vueltas y a girar y a girar entonces ahí ya tú te concentras en buscar a esa persona y ahí está. Y así fue como se logró encontrar tanto a él como a otros chicos y a otras chicas. Se volvió un, por así decirlo, una actividad comunitaria. Nos volvimos la comunidad de la búsqueda. Ir al río y con la ayuda de los ancestros buscar a esos jóvenes y es que los desaparecen pero nosotros los encontramos y así sus madres los pueden sepultar.
2: Pues Tiene que haber también como previamente un, pues como también una identificación de, del público al, con el cual vamos a leer, eh, del lugar en el cual vamos a estar que nos permita definir elementos que representen lo ritual para el público determinado y que ya van a condensarse pues en, en como este pequeño momento ritual que nosotros traemos preparado para conectar con la lectura.
0: De acuerdo con el informe Biodiversidad Colombiana del Instituto Humboldt, Colombia posee el 59% de los páramos del mundo, ecosistemas con capacidad de fijar carbono similares al del Amazonas. Estas fábricas de agua producen un litro de agua al día por cada metro cuadrado. De acuerdo con el Ministerio de Ciencias de Colombia, en su informe Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, los ecosistemas de páramo representan aproximadamente el 1,7% del territorio colombiano, que aportan agua al 70% de la población. Sin embargo, el país ha perdido aproximadamente el 18% de su biodiversidad debido a actividades humanas como la agricultura, la ganadería expansiva, la deforestación, la minería ilegal, los cultivos de uso ilícito, la contaminación de aguas y, no menos importante, el conflicto armado interno. En Colombia, a pesar de algunas sentencias y fallos de altas cortes sobre la protección de lugares específicos, no reconoce en su conjunto a la naturaleza como sujeto de derechos. Sin embargo, este informe evidencia la violencia cometida por diversos actores a estructuras biológicas principales y reconoce a la naturaleza como víctima del conflicto interno en Colombia. Por eso, el esclarecimiento de la verdad y su escucha son importantes para sanar las heridas que todos los cuerpos territorios han sufrido con la guerra. La naturaleza herida por la violencia El conflicto armado interno ha afectado gravemente la vida en su conjunto, generando daños en los ecosistemas y seres vivos, así como rupturas en los modos de vida de las comunidades campesinas, los pueblos étnicos y las relaciones con sus territorios. Lo que van a escuchar a continuación hace parte del informe de la Comisión y fue una tarea emotiva, pero sobre todo un deber histórico traerlos a la memoria y compartir este trabajo con ustedes. Les invitamos a andar en total atención y disposición de escucha a esta inmersión sonora. La naturaleza, víctima, escenario e instrumento. Los territorios fueron el escenario donde ocurrieron los horrores del conflicto. Los actores armados se posicionaron en ellos. Allí instalaron sus bases y campamentos con sus refugios y trincheras, jaulas y letrinas. Todos, sin excepción, usaron la naturaleza sin reparar en la fragilidad de los ecosistemas. Los páramos, por ejemplo, uno de los ecosistemas más delicados e importantes que hay en el planeta, estos funcionan como repositorios y reguladores hídricos y la mitad de los existentes se encuentran en el país. Fueron tomados como corredores estratégicos de la guerrilla y como acantonamientos de alta montaña por el Ejército. La presencia de los actores armados en los ecosistemas implicó la transformación del paisaje y la destrucción de los elementos bióticos que sustentan su funcionalidad ecosistémica. El Ejército Nacional ha sido multado en varios procesos sancionatorios por la intervención en páramos sin permiso de las autoridades ambientales. Tan solo en uno de ellos se estableció que en un área de 1.515 metros cuadrados se eliminaron alrededor del 80% de frailejones. Se excavaron 1711 metros cuadrados para construir trincheras, adecuar zanjas e instalarlas, afectando la vegetación nativa y el suelo con el movimiento de tierras. Se afectó con todo esto el proceso de infiltración en el parque, cuando el agua de la tierra es absorbida por el suelo, provocando un daño de 3226 metros cuadrados. Pero eso no es todo. El ejército también quemó material vegetal de follaje de frailejones y presuntamente otros residuos sólidos. Los combatientes intervinieron y usaron los páramos y los demás ecosistemas. Cuando el Centro Nacional de Memoria Histórica recopiló testimonios sobre la presencia militar en el páramo de Sumapaz, halló que los frailejones jugaron un papel importante para la supervivencia de quienes combatían en el páramo. En estas condiciones se señaló cómo, durante una noche helada, las hojas de un frailejón fueron utilizadas para proteger de la muerte por hipotermia a un soldado herido. Otros recordaron cómo las hojas secas llegaron a servir para proteger del viento las improvisadas cocinas, mientras que otro grupo relató que en medio de la escasez y las necesidades del conflicto, las hojas de los frailejones llegaron a ser usadas como toallas higiénicas por parte de las mujeres combatientes de la guerrilla de las Farc-EP.
2: Creo que ese espacio es como, como el espacio más pequeño, pero para el cual se hace toda la preparación y es el mismo espacio que va a permitir que después se generen esas como conversaciones. Sí creo que tiene que estar dispuesto solo para el sonido, o sea, es decir, lo visual puede generar muchas distracciones. Simbólicamente es una forma de representar que escuchar es algo importante y necesita de toda la atención, de toda la concentración, de toda la disposición. La forma en que logras que la otra persona conecte con la historia es porque siente que tú estás conectado o conectada con la historia, para ti es importante lo que estás queriendo decir. O sea, la
4: disposición de empezar con silencios en algunas comunidades ayuda mucho, o sea, pero para mí lo más fundamental es uno tiene que hacer un trabajo previo para que la gente entienda que entra a un espacio como sagrado e importante.
6: Bueno les quiero proponer una cosa para comenzar. Siempre hablamos de la escucha, ¿cierto? En todo esto, qué tan importante es escuchar, ¿no? Entrar en contacto con el otro, hacer que su presencia tenga mucho más valor. Entonces, este ejercicio es solamente para invocar una escucha colectiva, ¿no? disponernos a escuchar a otras personas. Otros relatos de mujeres y hombres de Colombia a través de la vibración, porque la escucha es vibración. Yo escucho y vibro con la voz del otro, ¿cierto? Entonces lo que quiero que hagamos es, no sé si conozcan este instrumento, normalmente se usa para las ceremonias, a lo que más le vamos a dar valores a la escucha. Como cantadoras, cantadores, sabemos que escuchar es fundamental en el día a día. Esto suena así.
4: uno también tendría que decirles, o sea, cómo se dio ese momento con las personas. Decirle, mire, mucha de esta gente contó su historia con miedo. Muchas de estas personas, esta es la única vez en su vida que han hablado de eso. Esta es la primera vez que el país hace un esfuerzo por escucharnos. Entonces, si hubo gente que tuvo esa valentía para contarnos, debe haber gente con la disposición de escucharnos.
2: Entonces, hoy quiero traerles una historia desde San Onofre, desde Libertad Sanonofre, pues de alguna manera para que, pues para que nos encontremos y veamos que somos todo un país resistiendo, especialmente las comunidades han sido las que han resistido. Entonces, pues bueno, les voy a compartir esta historia para que cerremos por tica. El baile cantaba. Libertad Sucre era un pueblo muy alegre. No había luz, pero en cualquier momento tú oías tambores y tú decías hay un bullerengue hay una chuana, por dónde estarán tocando. Y uno se vestía con cualquier trajecito, sobre todo se usaban faldas sueltas y se iba palachuana. Eran grupos de señores de la tercera edad tocando sus tambores. Los jóvenes tocábamos las palmas y vivíamos muy felices. La música trae esa cuestión. Después, cuando se mete el conflicto armado, que ya la gente no puede estar en las calles, eso afectó mucho, porque ya uno no podía estar a cierta hora, ya no se podía hacer un bullerengue a medianoche. En libertad aparecieron unos fantasmas. O sea, eran fantasmas porque nadie les veía la cara, nadie sabía quiénes eran. Eso fue en el año 2005, que matan a cinco personas de la comunidad. Entonces, ya ahí me comenzó como a dar miedo, porque nosotros no sabíamos quiénes eran. Ellos venían en la noche, sacaban a las personas, las mataban y se iban. Era bien difícil, porque cuando tú identificas a alguien dices, bueno, allá está esa persona y ya estás como prevenida. Pero cuando tú no sabes de dónde vienen y por dónde, es peor. Solo llegaban las órdenes en forma de panfletos. Ya cuando vino el oso, ellos dieron la cara. Eran paramilitares. Yo trabajaba como profesora de primaria e instructora de danzas. A pesar del miedo, me quedé y seguí enseñando. Mi esposo, que era de Cartagena, me decía, pero tú qué haces allá, vente para acá. Y yo le respondía, no, no me voy a ir, me voy a quedar acá. Igual me tuve que ir. Ya cuando veo que las cosas se calman, que cogen al oso, decido regresar nuevamente porque a mí me gusta mucho mi pueblo, y llegué con la idea de luchar. Por eso quisimos empezar a restaurar lo que se perdió por el conflicto, porque la gente ya no creía en nadie, no creía en nada. Bueno, yo seguí formando muchos grupos de danzas, a veces ni me acuerdo de las personas, pero ellos me dicen, es que usted me enseñó a bailar, es que yo bailo por usted. Siempre he dicho que la cultura no es cerrada, la cultura es abierta. Por eso nos surgió la idea de integrarnos con los viejos, para que vean que somos iguales, nos fue muy bien así. Al final hicimos un fandango en el parque y bailaban jóvenes con señoras y con qué seriedad. Incluso hacíamos obras de teatro. Fue una experiencia muy bonita, la verdad que sí. Por eso, yo le digo que me imagino un futuro donde volvamos a ser felices. Que logramos rescatar sobre todo la cultura del baile cantado. Las chuanas, eso que hacían que en cualquier parte hubiera un grupo de jóvenes, de adultos mayores, todos ahí bailando, unos cantando y otros haciéndoles el coro. Que eso volviera sería muy lindo. A mí me gustaría
4: mucho en lugares donde yo vi que la gente se conectaba era que la gente también ellos entre ellos tenían una apuesta común
5: Nunca soy,
1: soy,
5: soy, más. Soy, soy, soy,
2: Creo que están en disposición con las y los otros es que pese a que no están presentes, pese a que además su voz es interpretada por alguien más, porque no son ellos quienes están allí narrando directamente la historia, se escucha desde la posibilidad de encontrar puntos en común, más que desde la posibilidad de juzgar la historia, por ejemplo.
0: Frágil el musgo y el líquen y frágil la flor, cada flor y cada insecto que la flor abriga. Frágil el silencio y frágil el agua que cae numerosas en ágiles gotas de luz. Frágiles los bordes delicados de la piedra pulidos por el roce del tiempo y la luz y la niebla y las nubes lentas tan cerca del cielo. Frágil el oscuro espejo de laguna y su suelo de quietud y el terzo frailejón y cada sociedad de plantas amigas que florecen únicas en colonias de pequeñas hojas brillantes. Frágil el aire susurrante y su rumor, y los altos rayos ardientes del sol. Frágil el azufrado olor a infierno y sus aguas y lodos de colores diversos. Frágil el hielo y la lava fría, y el peligroso viento en las cumbres, blancas, lejanas, desiertas y el cóndor y su vuelo, alto y solitario sobre las nieves perpetuas, frágiles descendemos el frágil páramo del amor. Carlos Satizábal
2: Este momento de la sacralización de la lectura tiene que estar dividido en dos. Uno que abre la comunicación y otro que cierra este espacio en donde ellas y ellos están comunicando con quienes vienen a través de las historias a narrarles algo. Entonces creo que tiene que ser también un espacio de lo ritual, digamos, tiene que corresponder también a a este mismo ejercicio ritual que se haya hecho antes, pero ya tiene que estar enfocado en despedirse, en decirle algo, comunicarle algo a la persona que nos narró, y allí es donde se va a dar un cierre simbólico de este espacio
4: de lectura. Si uno mira el texto, el texto realmente es un testimonio, o sea, el texto está construido a partir de una persona que habló, no es una recreación, y al ser fragmentos testimoniales, tienen espacios donde la persona guardó silencio, donde la persona descansó y donde la pensora sintió. No, yo les quiero volver a leer el parto del tambor. Ah, no, 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 es una mujer. Después de lo que me pasó de la muerte con, con mi esposo, esposo y... yo dije, hasta aquí. Me encerré en mi sola. Empecé a trabajar solo para mi hijo y para mi familia y me olvidé de mí. Mi vida era el trabajo a la casa y de la casa al trabajo y para mi hijo la plata, y yo me olvidé de mí. Los hombres me invitaban a salir, y yo con ellos me sentía horrible, no quería nada. Me daba miedo hablar con la gente, no me gustaba conversar con nadie, pero un día decidí salir, y esa vez me crucé con una amiga ahí en el parque, y empezamos a hablar, y me esperó tanta confianza que le conté todo lo que me había pasado. Ella me dijo que estaba en un grupo de mujeres, que habían pasado por cosas peores o más que yo, que si quería asistir. Mi hijo notó el cambio después de que empecé a salir con ellas. Mi hijo dijo, «Mamá, usted es otra. Usted ya se ve alegre». Me sacaron a mi mamá de un abismo en el que estaba encerrada. Y lo dijo a pesar de que él no sabe qué fue lo que me pasó. Entonces conocí las historias de las otras mujeres y al escucharlas yo me dije, «Dios mío, hay otras peores que yo, con cosas más horribles. Uno no habla es porque uno no tiene conocimiento de lo que pasa con las demás». Entonces, por eso es que uno se encierra. Yo me dije, Dios mío, yo todo este tiempo sufriendo en silencio. Así que me decidí y fue cuando le conté a mi mamá todo lo que me había pasado. Cuando empecé a ir a los talleres con ellas, mi vida cambió un siglo. Yo ya sonrío, yo ya hablo. Entonces llegó un día en que nos convocaron para hacer el tambor. Yo ese día era brincando la felicidad, mi mamá también. Todos notaron el cambio. Mi mamá es la más dichosa y mi hijo también. El tambor es mi vida, y para mí fue como un renacer, es dejar un tiempo atrás malo y volver a empezar. En esos días mi nuera estaba en embarazo, era como si no fuera mi nuera la que tenía mi nieto, sino yo. O sea, yo me sentí viva, libre, eso fue hermoso, ese tambor es todo en mi vida. Las compañeras del grupo son amigas, hermanas, confidentes, nos reímos, lloramos, nos conocemos la una a la otra, nos conocemos todo, lo que alguna necesita de una ahí está, ellas me han colaborado mucho, nos ayudamos mucho porque ellas son muy alegres, muy humanas, yo las adoro. Ellas me han dicho, mija, hay que perdonar, mire que esto y que lo otro. Yo me veo más adelante más gordita, me veo una mujer más tranquila, sin miedo para hablar, sin que me salgan lágrimas y con las tamboreras hasta lo último, hasta que yo diga, no puedo más». Las historias tienen como fin que nos atraviese de alguna manera nuestra experiencia de vida, que sintamos que esa gente logró salir, que hay lugares donde el sufrimiento fue muy, muy poderoso y la guerra fue muy difícil.
1: Y era muy duro para nosotros sentarnos a hablar con otra mujer y poderla escuchar también a ella y que nos contara esas historias. Y llorábamos juntas, en ese proceso llorábamos juntas. Y hoy por hoy hemos pasado momentos felices, después de, de, esa, de esas, esos dolores y esas tristezas que vivimos, hemos vivido momentos muy agradables y de compartir. Y, y lo más bonito es esos sueños que tenemos que vamos construyendo para una paz, para que esto no se repita, porque queremos siempre conocer cómo esa verdad fue lo que vivió este país y darlo a conocer. Porque si las víctimas nos hubiéramos quedado calladas sin contar lo que habíamos vivido seguramente que no se estuviera hablando de paz.
6: Digamos que nosotras cuando llegamos a estas laderas de la ciudad llegamos con unos dolores muy parecidos a otras personas. Pero sin embargo nosotras no queríamos aceptar que otras tenían unos dolores más, más fuertes que nosotras y que uno escuchaba esos dolores y esa, y esa resistencia a esas mujeres, a partir de que uno sea capaz de contar su historia, puede olerle mucho, pero si la comparte con otras personas que han vivido quizás otras, otros dolores más fuertes, eso se va volviendo, es como eh, se va convirtiendo en un tejido social. Ahorita yo miraba lo que el profesor nos enseñó ahora era de lo que era el silencio y las heridas. Y es que tenemos que mirar, sí, que hoy en día nosotros, con el trabajo que hemos hecho, con lo que todas han participado, hay de los lloridos, de lo que sufrimos, el silencio, muchas veces a nosotros nos tocó el silencio para poder vivir, porque podían pasar cosas, pero vean, no podíamos hablar. Ese silencio lo tuvimos mucho tiempo. ¿Cómo empezamos a volver a, a, a no callar cuando ya empezamos otros encuentros con otras que yo ya empecé a votar el mío porque miraba que la otra tenía otras cosas peores que mi persona? Entonces yo miraba, no, pues si ya ella tiene esa confianza, yo también porque el silencio que tengo, porque no lo broto de una vez. Y eso es lo que nos tiene aquí con ganas de seguir, por eso yo sigo diciendo la derrota ya no es el mío. Ya no me siento derrotada. Anteriormente, cuando llegué aquí, que tuve, que he tenido cuatro desplazamientos urbanos. yo ya no me siento derrotada. Yo lo que siento es que soy resiliente y que soy capaz y, que, y bueno y que soy capaz de volar.
2: ¿Qué les quedó, no? ¿Qué, les, qué, les, ¿Qué les impactó? ¿A qué les suena esta historia, no? ¿Digamos? ¿Qué, con qué generaron esa conexión. Entonces creo que, este es, creo que este es un primer espacio para dar apertura a conversar alrededor como tal de la, de la historia y no irnos a otros temas. Y ya después creo que viene un poco la posibilidad de, de conversar frente a, a los puntos de identificación que existen con, con la historia y con quien narra, que siempre generarán como la posibilidad de en, que surjan muchas más historias.
0: no podríamos terminar esta pieza sonora, desde luego, sin nuestras recomendaciones. Recuerden que también pueden encontrar los enlaces en nuestro portal de Wordpress Memoria Sonora. Desde luego, el primer recomendado es el portal de la Comisión de la Verdad, www.comisiondelaverdad.co Ustedes van a poder encontrar allí todos los capítulos de este legado de la Comisión de la Verdad en su informe final incluyendo el volumen testimonial sonido y memoria de donde hicimos extracciones de algunos de los relatos que escucharon hoy en esta sesión nuestra segunda recomendación es el documental Maestro Páramo un llamado para proteger los páramos colombianos una producción del sistema de medios públicos que encuentran en el portal www.rtbc.gov.co slash noticia slash maestro páramo documental radio nacional Nuestras siguientes dos recomendaciones son el documental Cantares del Páramo, que lo encuentran en el portal de YouTube, y el documental Por el Páramo, Territorio, Agua y Futuro, también en YouTube. Ambas producciones colombianas alrededor de la protección de este importante ecosistema. Y desde luego no puede faltar nuestra recomendación musical, hoy a cargo de La Muchacha. Esto es Canto Páramo. Recuerden que pueden escuchar esta canción en todas las plataformas interactivas de música. Aquí les dejamos una pequeña muestra para su disfrute.
3: ¿Listo?
5: esta música la lleva uno, el campesino la lleva uno en la sangre, sí. El que nega su música, nega sus raíces.
0: Y le compongo, pues, a lo que me gusta, a mi páramo y siempre le canto a mi páramo. Y pues yo digo que los campesinos ya se cansaron de
5: sembrar, de allí prácticamente, de perder uno.
1: Hay una historia que no ha sido contada que tiene que ser divulgada.
0: La lucha siempre ha sido por, por la tierra aquí y en todo lado.
6: En esa canción, a través del arte, lo que se está haciendo es contar esa pesadilla en la que
3: vimos. ¿Qué pasaría así si el campesino un día dice no, me voy, me voy para la ciudad? ¿De dónde salen los alimentos?
5: Y lo defendemos porque sabemos que esto es lo que nos da el trabajo.
3: No es posible
6: este páramo gente.
0: Esto fue Acción Sonora, en su primera entrega de Memorias de la Naturaleza y el Conflicto en Colombia. Recuerden estar atentas a la segunda parte de este especial. Hasta la próxima.